0: Eu sou a Glênis e esse é o Mesh Up, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a Mari Mira sobre a série da Netflix, Wild Wild Country. A gente entrou bastante nos eventos da série, então eu recomendo que vocês vão assistir a série e depois vêm escutar o episódio se vocês se incomodam com spoiler. E é uma série documental e uma coisa que a gente conversou, que é uma questão que eu tenho que eu tenho pensado bastante ultimamente, é como a série conseguiu trazer várias perspectivas diferentes e realmente enriquecer e complexificar as questões que, que são analisadas na série. Que, claro, tem muito a ver também com o fato de, eles, de ser uma série de quase seis horas e eles terem tido tempo para explorar é, os eventos que aconteceram com bastante profundidade. Mas algo que, que eu fiquei pensando depois de a gente gravar esse episódio foi que a Mari falou que eles tinham eles conseguiram 300 horas assim, de material e eu sempre fico me perguntando o que ficou de fora, né? Eu acho que eles fizeram um trabalho bem bom de, de, de contar a história da melhor forma possível com o maior número de, de, de lados possíveis mas certamente algo ficou de fora e, e, e isso tem voltado pra mim... Principalmente desde quando eu comecei... Esse outro podcast que eu tô fazendo... Que é o Café Seletor... Em que eu converso com duas amigas... Sobre uma personalidade histórica... E depois a gente seleciona essa pessoa... Pra alguma casa de Hogwarts... E em cada episódio... Uma de nós conta a história... E as outras duas escutam... E depois a gente, a gente debate e seleciona, né? E é muito engraçado ver... Como cada uma... Escuta a história... E, e foca em determinadas partes da, da biografia daquela pessoa ou em determinadas características que ela acha que, que são mais interessantes. E, e a gente acaba projetando os nossos próprios desejos para fazer esse trabalho. E nós, nós não somos historiadoras, mas a gente sempre tem que, tem que voltar para isso. O né? quanto disso é, é a gente e a nossa visão de mundo influenciando. A nossa decisão. E a gente meio que tem que largar de mão de, de ter algum tipo de objetividade. A objetividade fica, fica do lado de fora. E isso é algo que, que eu lembrei também, ouvindo o anticast sobre a vida e a obra do Marx. Eu acho que a Sabrina Fernandes fala sobre como todos os autores que escreveram sobre o Marx, eles sempre traziam mais uma parte da vida dele, deixava algumas partes de fora, sempre por um viés que de alguma forma reforçava a visão daquele autor sobre o Marx. E eu acho que isso é uma coisa meio que inescapável quando a gente fala sobre contar histórias, né? Sejam elas reais ou não. E outro podcast que me fez pensar sobre esse assunto também, que me faz pensar sobre esse assunto com bastante frequência é o podcast de história americano chamado Backstory, e eles sempre trazem questionamentos de por que essa história é importante, por que ela persiste, por que esse mito persiste ou por que essa história foi esquecida. É, tem um episódio específico sobre mitos e por que eles persistem, que essa é uma pergunta que eles fazem o tempo inteiro. Por exemplo, teve uma história que eles contam sobre como encontrar uma placa na Califórnia que eles dizem ter sido de um explorador inglês que tinha chegado aos Estados Unidos antes é, da Nova Inglaterra ser colonizada. E tinha um historiador que estava muito animado com isso, ficou muito feliz quando essa placa foi encontrada e colocou ela num lugar importante, acho que ela ficou, ficava na UCLA e várias pessoas iam visitar. E depois essa placa foi desmentida. Viram que era, na verdade, uma placa falsa... Que ela tinha sido forjada... Mas muita gente continuava insistindo que a placa era verdadeira... E que, com certeza, o explorador inglês tinha chegado na Califórnia... Antes de colonizar a Nova Inglaterra... E aí depois, esse e depois os hosts do, do podcast ficaram perguntando... Mas por que, que esse mito, que já tinha sido desmentido... Persistia? E, e é basicamente porque... É, por boa parte da história dos Estados Unidos A, o, a costa oeste Meio que não existia né? Até a, a, Até começassem a, 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 a exploração né, do, do oeste, demorou muitos anos Então é, A Califórnia não fez parte da, da história do, Dos Estados Unidos Por muito tempo, então essa era uma forma De, de, de incluir é essa parte dos Estados Unidos que hoje em dia é muito importante na história dos Estados Unidos como um todo desde o início. E ao longo desse episódio eles foram explorando vários mitos é, das, dos Estados Unidos e, e por que que esses mitos persistiam e quem eles beneficiavam de alguma forma. E eu acho isso sempre muito importante se perguntar. É, em outro episódio do, desse podcast eles falam sobre... Jornalismo ativista. Eles chama isso em inglês de advocacy journalism. E boa parte do episódio eles focam em como... É, em como os, os grandes jornais eram vistos como imparciais. E os jornais que foram surgindo, feitos por pessoas negras, eram vistos como parciais. Então, volta aquela ideia, né? Do, o, do, do Existe algo que é visto como universal e que não se questiona o fato de esse universal vir sempre de um homem branco heterossexual, enquanto o todas as outras pessoas que não fazem parte desse grupo são vistas como políticas e trazendo uma visão parcial e distorcida da realidade. Que é algo que que eu vejo inclusive em relacionamentos interpessoais essa ideia do, da objetividade do homem e da subjetividade de todas as outras pessoas. Então, ao longo da minha vida, vendo os meus pais brigarem quando eu era adolescente criança, era sempre aquilo da minha mãe se descabelando e meu pai muito frio, falando você perdeu toda a razão, você está gritando, você está se emocionando, isso quer dizer que nós não podemos conversar e se colocando nesse lugar de uma pessoa objetiva e racional. E eu acho que isso é algo que, que volta sempre né, com o homem branco. Ele está ele nessa posição de, de poder, que, em que ele não é afetado tanto pelas coisas que acontecem, então ele consegue se manter com mais frieza na discussão, enquanto as outras pessoas são, rele, são relegadas a estereótipos de a mulher histérica, a, o homem negro raivoso, a mulher negra raivosa. E isso me remete também àquela, àquela velha conversa do não perco amigos por conta de política. Porque sempre vem desse lugar de, de privilégio em que você não vai ser afetado por aquelas questões políticas que estão sendo discutidas. E por isso que você é capaz de manter esse distanciamento. Então, quando, você, quando a gente está falando sobre aborto... Ou sobre direitos LGBT... Ou sobre cotas raciais... Essas são questões que você consegue ver de forma distante... Porque todos os seus direitos estão garantidos. Então, não tem por que você se emocionar por conta disso. É, mas, enfim... Então... Voltando para a questão das histórias... É, é isso. Eu acho que é importante lembrar que não existe uma real objetividade... Nem quando, principalmente quando ela vem de um lugar de poder. Então é importante sempre fazer aquelas três perguntinhas. Quem está contando a história? Quem se beneficia com essa história? E quem ficou de fora dessa história? É isso, eu acho que não existe objetividade, mas isso não é uma coisa ruim. E eu não acredito que a gente precise encontrar objetividade em uma narrativa. A gente precisa de múltiplas narrativas para trazer o maior número de perspectivas possíveis. E é isso aí. Yeah, yeah, então, aqui hoje a gente está com a Mari Mira, que é produtora cultural e projecionista e empresária. tem um restaurante de comida paraense. E a gente... Na verdade, essa é a segunda vez que a gente tá gravando, não deu certo a primeira vez porque eu tive um problema com o equipamento, então esse é o take 2. Espero que dê certo dessa vez. Tudo bem com você, Mari? Tudo
1: bem, Glennis.
0: E a gente vai falar hoje sobre é, a série da Netflix, Wild Wild Country. E eu queria saber primeiro um pouquinho sobre o que é a série, por que, que você escolheu ela pra gente conversar sobre hoje
1: então a série, para quem não viu por favor assistam, porque ela é muito boa é, a série se trata de é, esse lugar que foi criado no estado do Oregon que se chama Rajnishpuram que era uma cidade utópica da, dos seguidores do, do Osho, né, que na época se chamava Baguan é, e é uma cidade que foi, foi desenvolvida é, de 81 a 85 numa região do Oregon, eles compraram um rancho e fizeram essa cidade utópica lá, com plantações de orgânicos, com é, energia solar, e foi meio que o centro dessa religião, assim, a meca dessa religião durante esses anos. É, só que vários eventos estranhos começam a acontecer, e a série fala sobre isso, assim.
0: Uhum.
1: É, agora, por que, que eu escolhi essa série? É, quando você me perguntou, eu tinha acabado de ver a série E foi um tema que me tocou muito Ele continua me tocando Eu não conseguia parar de falar sobre ela Eu obriguei todo mundo ao meu redor a assistir E eu comecei a pesquisar muito é, Foi, foi uma, um tema que realmente me tocou Primeiro por... por ele ser tão secreto, assim, né? Tipo, para mim, são séries de eventos que ocorreram que deveriam ser faladas sempre. É, eu sinto que existiu, tipo, uma super exposição da mídia na época, no, no começo dos anos 80, mas que depois essa história meio que caiu no esquecimento. E foi uma coisa que eu também observei em algumas entrevistas dos diretores e tal. Os diretores meio que têm a minha faixa etária, não nasceu no mesmo ano que eu. Ah, os diretores são o McLean E o Chapman Way Eles são irmãos
0: uhum. Eu, Inclusive eu escutei O podcast que eles conversam Também com os produtores Que são também dois irmãos, os irmãos do Plácio Jay do Plácio e o Mark do Plácio É bem interessante o podcast, vou deixar na pauta também
1: Foi aquele que eu te mandei Ou você uh -huh. ajudou? Ah sim, eu é bem irmão. legal é. é então, achei várias matérias também É... Mas, enfim, o processo criativo deles, eles contam que eles, tavam, eles tinham feito um documentário sobre um time de beisebol no Órgão, e aí é, eles ficaram muito amigos desse arquivologista de do, do, uma rede de TV de lá, assim, que tinha vários arquivos. E aí ele falou pra eles, por que, que vocês não fazem um documentário sobre Rajnish Puran e eles, o ah, que, que, que é isso, né? Uhum. E aí esse arquivologista entregou pra eles, tipo, 300 horas mais de 300 horas de, de arquivos, tanto das filmagens internas, é, que foram feitas porque a própria Rádio Porant tinha uma, uma rádio, eles tinham meio que um sistema de televisão também, então eles tinham essas gravações internas, tanto quanto as gravações do, da, da mídia local, né, na, da mídia do, do Oregon e de Portland, que era a cidade que eles... E aí quando eles pegaram... Basicamente eles... uma mina de ouro, assim. Sim, eles pegaram no esse contexto. material e eles não acreditaram, assim. Foi, foi, eles surtaram, ficaram obcecados e... Dos próximos, acho que quatro anos, eles começaram a, a trabalhar intensamente nisso.
0: Que é uma história muito absurda também, né? Que foi esquecida, então...
1: Pois é, isso foi, foi uma coisa que eles pontuaram, assim. Porque, tipo, a gente tem várias histórias de culto, né? Que são meio que... que passadas tem aquele culto de Jonestown que é mais de 800 pessoas cometeram suicídio em massa tem a história do Charles Manson mas essa história não se fala muito eu acho que também não se fala muito porque a religião persiste né tipo é, os, os sanjazins ainda existem o osha ainda é bastante cultuado pelo mundo ele se reinventou também depois de Purã, ele mudou de nome ele ele voltou para o Ashram dele é, na Índia e, e ele ainda tem muitos seguidores né? Ao contrário dessas outras seitas Que cresceram e, e, e caíram né? Tiveram sua, sua ascensão e decadência Junto dos seus, dos seus mestres né? O Hoje já, já morreu Mas a, a, as ideias dele ainda continuam aí
0: É, foi até bom, de certa forma Esse esquecimento Porque o que foi esquecido foi o escândalo, né? As tentativas de, de, de envenenamento da cidade inteira, as tentativas de assassinatos, isso tudo foi ficando... Porque eu, eu não sei... Eu fico, assim, realmente muito, muito impressionada com essa história ter sido esquecida por conta da magnitude, né? E a, até onde as pessoas que estavam envolvidas conseguiram chegar.
1: Vamos começar com os spoilers, então, né? É. <risos> então, a, a história né, se trata é, pela criação dessa cidade. E nos Estados Unidos, é, acho que a partir de um número, sei lá, algumas dezenas, ou nem chega a isso, um, um grupo de pessoas pode declarar a sua própria cidade, né? O Osh uhum. tinha muitos seguidores europeus, tinha muitos seguidores americanos, muitos seguidores brancos, ricos, é, bem-sucedidos, que tinham cansado dessa, né, desse universo. Materialista e buscavam um sentido mais espiritual para suas vidas. Só que o Osho também era muito materialista, ele era. Ele mesmo se declarava um espiritualista capitalista. Tanto que ele tem, né? Tipo, ele, ele era conhecido como o guru do Rolls-Royce, ele tinha uma coleção de 16, não 20, como a própria Sheila fala. É, então ele era bem capitalista. E ele foi atraindo muitos norte-americanos e muitos europeus para o seu secto, né, para a sua seita. É, quando eles decidiram ir para a eles estavam sofrendo várias, várias ameaças na Índia. O que, que aconteceu? Quando eles estavam na Índia, é, a, a religião né, do Osha, ela era muito libertária sexualmente, digamos. E, e isso chamou muita atenção. Na uhum. Índia, em Puna, né, que é da cidade onde eles tinham a tinha uma sede, o Ashera, e ele começou a sofrer muitas ameaças, ao mesmo eu... tempo que estava crescendo muito, né?
0: Eu ia te interromper só porque eu ouvi em outro podcast que, assim, além de ter um problema com a religião, a religião né, que ele estava criando... É, ele também era um sonegador de impostos, então ele estava devendo muito dinheiro na Índia, então ele tinha alguns motivos para escapar.
1: Entendi. É, não, com certeza, né? aí começam as, as, as artimanhas do hoje. Enfim, é, ele tinha essa secretária que era é, a Lakshmi, e a Lakshmi queria que ele se mudasse para outra cidade da Índia, mas ele tinha essa subsecretária, que era a Sheila, que falou não, acho que você tem que ir para os Estados Unidos então depois a Lakshmi transformou a Sheila na sua na sua secretária imediata e a Sheila foi nessa busca por esse espaço ela achou um rancho que era do tamanho da cidade de Manhattan não, não. e comprou esse rancho e instaurou esse rancho como né a, a capital dessa seita até aí tudo bem, porque ela tinha vários seguidores norte-americanos, eles conseguiram declarar que aquela era a cidade deles, nomearam a cidade de Rajnishpuram, tinha um prefeito chamado Krishna Das, que era norte-americano. Só que começaram conflitos com os moradores vizinhos. É uma comunidade muito rural, né? Rancheira, do interior do, do estado do Oregon. Uhum. Eles. É, se contrapunham muito a essa, essa chegada de, dessa, dessa galera. Uhum. Então começaram vários conflitos. É, 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 aí começa a multidimensionalidade, que para é, mim é muito interessante na história, assim, porque ao mesmo tempo que você tem é, a, a união de Estado e religião que ok isso é completamente normal né a gente tem uma cruz no nosso supremo e na nossa câmara então a gente não pode dizer que que é, o estado e a religião estão desconectados né mas é é a união de um estado com uma religião não não hegemônica né com uma uhum. religião em ascensão é, então isso isso traz um, um certo tipo de conflito assim é, Apesar dela seguir os mesmos cânones de qualquer união de religião e Estado, assim, o mesmo tipo de autoritarismo, né, e os mesmos preceitos de que quem estiver nessa cidade tem que se adequar às regras e leis da religião,
0: ah,
1: é, se contrapunha muito à, à realidade cristã, é, pentecostal norte-americana, né.
0: Sim. Mas eu, o que eu acho interessante também É que nesse começo a gente Eu acho que ele vai construindo mais de, Dessa forma de Colocar esses, essas pessoas Que já estavam na comunidade né, esses Americanos brancos, republicanos Como já muito desconfiados é, Dessas pessoas E meio como Caipiras assim E o, os, o, a galera do de Purã como né, Essa galera mais é, mais desenvolvida, que tem mais conhecimento sobre o mundo e tal, e, e essa contraposição assim vai 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 sendo questionada ao longo da série, né? Não fica tão essa dicotomia muito muito maniqueísta. Né? Então... É,
1: eles, todos os personagens, né? Eles não são é, unidimensionais. Eles eles têm na verdade muitas muitas camadas assim. A, eu acho que essa coisa fica só na relação entre eles mesmos, né? Tipo assim, é, os, os nativos né, do, de Antelope, da cidade, eles continuam vendo os rajiniches de uma forma muito antagônica e os Rajnixes continuam vendo essa, essas pessoas de uma forma muito antagônica. Só que a construção dos personagens na série ela não é dessa forma, né? Ela é muito multidimensional assim.
0: Assim, com certeza os Rajnixes por ano sofreram uma perseguição religiosa, mas com certeza também eles estavam usando de artimanhas que estavam realmente é, impactando de forma negativa a vida daqueles, daqueles da, Eles prejudicaram comunidade.
1: a comunidade local eles não quiseram né é, se integrar àquela realidade eles quiseram na verdade extinguir como disseram a maioria eles já chegaram né com uma grande maioria, a cidade tinha, sei lá, 50 habitantes, 60 habitantes, Era né? uma coisa assim.
0: Hum.
1: E já chegaram centenas, milhares, depois centenas de milhares de rajinistas. Então eles, eles chegaram né, se impondo. Foi meio que uma. uma. uma invasão mesmo, né? Então, isso trouxe esse conflito, assim. Só que nenhum, nenhum dos lados soube lidar de, né, de uma forma muito. Muito boa, né? É, eu, eu, o início dos conflitos, né? o início da guerra se dá porque é, o, os moradores desenvolveram uma milícia e eles explodiram uma bomba num hotel, que era um hotel onde ficavam os, os saniases que estavam chegando e, e eu se encaminhar para a cidade de Rajinish por então uma bomba foi explodida nesse hotel a partir desse momento eles já tinham, né, já, já estavam em conflito já, já tinham várias, várias gravações da Sheila em conflito com, com os líderes locais e tal mas eu acho que a partir desse momento é, a, a guerra foi declarada mesmo é, esse, essa história é cheia de atentados terroristas
0: uhum. então
1: o primeiro atentado foi esse atentado à bomba a um hotel é, não houve feridos nem mortos, né? Ao que eu me lembro, mas foi um, um, um ato simbólico muito importante, assim, de declaração dessas milícias, é, né? Do, dos moradores antigos das, da, de Oregon contra os rajiniches. A partir desse momento, a guerra é declarada e a Sheila, que é a secretária, que até então era uma personagem é, muito cativante mas não muito assustadora, né? Ela se <risos> torna essa déspota, ela se torna, na verdade, essa imperadora do, 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 de Rajnish E ela arma toda a cidade, ela começa a fazer treinamento paramilitar com, com a cidade, ela, ela escreve é, membros da cidade na polícia local e, e ela se arma, na verdade, ela... Compra centenas de ak 47 e armas né, semiautomáticas automáticas E, e ela é, começa a, a ideia de proteger o, a própria cidade. Só que Sim. isso vai sendo levado para um lado muito louco, né? tipo
0: uhum. O interessante que eu acho dessa parte, principalmente... É que nem o que você estava falando antes sobre já existir né, muito fortemente... Tanto na sociedade brasileira, acho que na americana também Uma mistura da, Do governo Do estado com é, A religião Só que a religião hegemônica né? Nessa parte da, da série Fica muito claro que, que essa, essa seita, essa religião Eles estavam começando a, a implementar Coisas que, que são do status quo mesmo Então eles fazem tudo pela lei do jeitinho certo e aí eles conseguiram incorporar tipo todas as formas opressoras que o Estado americano muitas vezes exerce contra contra pessoas é, de grupos minoritários então tipo a forma como eles como eles entraram na polícia a forma como eles intimidaram é, a população é muito parecida com como é, uma, a polícia é, americanos às vezes agem com latinos negros Sim, e... é, isso, é,
1: isso é o mais curioso da história porque assim, houve uma, uma invasão né, indiana se <risos> pode se dizer no meio do estado do Oregon que subjugou a população branca local, né extremamente racista, extremamente xenófoba dentro das suas, né, das suas vivências ali também, mas a gente não pode esquecer que de fato eles eram bastante xenófobos existem declarações muito fortes das pessoas que, que moram na cidade, falando. É, eu espero que eles saibam que não, isso daqui não é lugar pra eles. Enfim. Tem declarações uhum. bem intensas, né? Então existe uma, uma parte da xenófoba muito intensa ali. Muito sim. racista. Mas. o é... que eu acho interessante é
0: justamente eles conseguiram subverter o sistema. Sim. De, de forma que. Sim. Da mesma forma como essas pessoas geralmente é, se protegem. Sim, oh, naquela situação
1: eles se tornaram maioria hegemônica, né? <risos> tipo, Sim. eles... Nunca eles eram mesmo... brancos também, então é, é mais a
0: xenofobia e a perseguição religiosa. É, intolerância
1: mais religiosa. Mais racismo, que... um racismo. É, né? é, intolerância religiosa bastante. Mas, enfim, é... com relação, acho que, à religião também, uma coisa que... que... É, aqui em aqui em Brasília no Brasil tem muitos seguidores do oxo né até hoje tiveram muitos seguidores muitas pessoas sanias da nossa última conversa né até essa eu tive a oportunidade de conversar com uma com a mãe de uma amiga que é uma amiga minha uhum. também que era seguidora ela foi saneaze durante muitos anos é Sou louco e, e aí ela, ela a filha dela né que é essa minha amiga ela engravidou na época que ela fazia parte do, do movimento Sanyasi, e o pai foi viver em Rajnishpurana, ele ficou lá durante três anos. Ele é. hoje é um guru, <risos> bem capitalista também, é, mas ele ainda é um seguidor do Osho, e ela rompeu totalmente com, com a religião, assim, ela na verdade tem muita, muita raiva e mágoa. E aí ela começou a me contar, assim, a gente teve um Momento de diálogo que eu, eu perguntei pra ela, eu falei, cara, e aí, né? Você viu a série, me conta. Ela falou, olha, assisti só os primeiros episódios, mas fiquei. Me tocou muito, não consegui terminar de ver. Porque pra mim não tá claro o quanto as mulheres foram abusadas nessa série. É, nessa religião, né? Dentro dessa seita. Dentro dessa seita. Aí ela começou a me contar, assim, na verdade que é, essa liberdade também, que era muito pregada, era uma, uma liberdade para os homens, né?
0: Uhum. Ela
1: falava muito do, do aborto paterno, né? Tipo assim, que o, que o homem abandonar o filho não é um problema. É, falava muito dessa coisa da, 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 da mulher se doar coletivamente, né? Tipo assim, é, o que acarretou em várias, vários relatos de, de mulheres de estupro coletivo. Enfim, veio também todo esse lado extremamente machista da religião, assim, que na verdade ela não era tão libertária, ela era libertária pra homens brancos, na verdade.
0: Pois é, isso que, que me incomoda, assim, tipo, é, de novo aquela dicotomia de colocar aquelas pessoas da comunidade como super conservadoras e essa galera como super iluminada, sendo que eles são super materialistas. É, é uma revolução sexual é, super misógina, né? E ainda eles, se, eles entram na sociedade de tal forma que, que eles conseguem oprimir a partir das mesmas ferramentas que, que as pessoas conservadoras da comunidade fariam em, em, em outra situação.
1: Sim. Não, totalmente. É lá dentro também existe, existem muitos relatos das pessoas que não estavam no, no vídeo né? porque eu acho que os diretores eles tiveram essa, essa sacada que pra mim também foi muito interessante os personagens que foram entrevistados são duas pessoas que continuam né, sendo seguidores do, do Osho uhum. que, que foi, o, foi o último prefeito de Raja que também era o advogado pessoal do Osho essa a Sunshine que era relações públicas né e do outro lado tem a Sheila e tem a Chantbi, que era que se que era muito seguidora do Osho, mas se tornou seguidora da Sheila e no final rompeu com tudo, né? Que foi, na verdade, a quem tentou assassinar. A
0: vida. É, eu acho que a Chantbi, inclusive, ótimo nome, ah. nome de participante <risos> de Bell. É, ela é o grande exemplo, né, do ela é porque a aparência dela, a voz dela, tudo é de, de uma pessoa super calma, é, super meiga assim. E aí quando a gente descobre é, o que ela, tudo que ela fez, né, desde do início de levar a família inteira dela, ela é australiana, família inteira dela para a Índia, e depois levar a família inteira dela para os Estados Unidos para seguir é, esse guru é, Que inclusive Na época dos Estados Unidos A maior parte do tempo ele estava em voto de silêncio né Então ele não falava Que foi a época que a Sheila também
1: Dominou Se assim a única voz né? assim, ela, ela era a única pessoa que, que Não a única, mas ela era a grande porta-voz do, do, Dos Rajnish, né
0: Exato e, e aí a gente B fazendo todo esse percurso e chega até uma tentativa de assassinato contra o médico do Oxo. Então a gente vê. É, a gente né? B,
1: na verdade, ela participou de duas tentativas de assassinato. A primeira foi, né, foi uma tentativa frustrada do promotor uhum. que tava investigando. É, porque a primeira, a primeira denúncia contra a Rajinish Puran foi pela fraude de, de Green Cards, né? Tipo, eles estavam. Eles tinham um esquema de conseguir é, a nacionalidade italian, é, italiana. Não vou falar. Nacionalidade americana casando os fiéis, mesmo que essas fiéis não fossem. não tivessem uhum. relação, né? É, o que é uma fraude para conseguir o visto dos Estados Unidos. E é, quando eles começaram a investigar isso, eles foram entrando em várias outras questões né, que, que existiam lá, vários outros crimes. É, mas o primeiro, a primeira tentativa de, de homicídio grave que houve, né, na, na parte desse complô da Sheila, foi contra esse promotor. É, eles desistiram, eu não, eu não lembro porquê você, você lembra qual foi o motivo da desistência?
0: eu não lembro exatamente mas eu acho que foi tipo pela circunstância do momento que eles foram tipo, ele tava em algum lugar
1: é, houve algo que não e era seguro não pra não eles vi, fazerem, vi, né mas enfim, aí depois tem essa outra tentativa de homicídio que, que foi do, do médico do hoje que, que aí houve esse rompimento, né uhum. do, da galera da Sheila com a galera do Oxo, especificamente. Ah, é, mas a Shanti ela é exatamente, tipo, pra mim, a representação de até onde a gente pode chegar, né? Uhum. At através das nossas convicções, assim. É, ela era uma mãe de família, é uma pessoa super normal, né? Average. Sim, assim, ela parece medíocre, uma pessoa bem, bem
0: sensata. Bem. Assim. É,
1: ela parece uma pessoa bem sensata, bem medíocre, bem, bem mediana, hum. né? E ela se torna uma super assassina, é, disposta a, de fato, abrir mão da sua liberdade, da sua família, né, é, pra esse ideal, assim, que, que é muito doido. É ela é uma personagem realmente muito interessante e onde ela tá na série também é muito bonito é o espaço, né, em que eles entrevistam ela, que é essa sala cheia de livros, Sim. ela dá essa, essa sensação meio meio de vovó, assim né meio acolhedora e de repente ela falando de como ela era uma, uma boa atiradora e de como ela seria uma excelente assassina é muito... É uma personagem muito interessante mesmo. Com relação a, a, essa, a essa presença machista né, na religião, uma coisa que fica muito forte na série também é, como você disse, durante todo esse processo de Rajin de Purão, o Osho ele tava em silêncio, ele fez um voto de silêncio, então ele não fazia declarações, ele não falava, ele não. não, não se comunicava em público, né? É, quando a Sheila e a Shantibi, as seguidoras, fazem esse complô para tentar assassinar o médico do Oxo, é, elas fazem isso porque a Sheila acredita que o médico do Oxo e o Oxo estão tramando para o próprio suicídio do Oxo. É, e aí elas, elas fazem esse complô, não dá certo, no mesmo dia elas fogem. É e aí o Osho decide romper com o voto de silêncio dele e é muito louco você pensar que a pessoa fica quieta durante quatro anos e ela começa ele abre a fala dele é, ofendendo a Sheila, tipo, fazendo um gaslighting bizarro <risos> chamando, falando que ela tinha feito isso porque na verdade ela queria transar com ele e ele tinha se recusado é, é, ele, ele abre a boca depois de quatro anos pra... Dá uma chuva de machismo e merda tão grande, assim, que é desesperador. Você consegue realmente é, entender. Eu acho que esse momento, né, esse, esse turning point, assim, do, da série é muito, é muito interessante. Assim, é onde é, você se afeiçoa mais da Sheila e rompe também com essa, com essa ideia de, do, do oxo,
0: Sim. É, a figura da Sheila, certamente, pra mim, é, foi a, a que ficou mais forte, mais interessante ao longo de toda a série, né? Além de ela ter meio que dado um golpe pra ter se tornado a secretária dele, no início, que antes era a Como ela, ela foi comprando, né, as terras no Oregon, foi, foi ampliando ali... Ela tá, era a grande mente estrategista por trás de, é, do sucesso, né, daquela comunidade que se mudou tipo de um, de um lado do mundo para o outro, assim.
1: É, a Sheila, falando dela, né, porque eu acho que dessa vez a gente falou pouco, da outra vez a gente só falou dela. Você é, tava obcecada. É, tava. Ainda tô um pouco. Inclusive, uma amiga minha tá indo numa fala dela, ela vai fazer uma fala lá em Barcelona, uma amiga minha que mora lá, tá indo, na palestra. Caraca. Eu quero muito que ela grave e me mande. Enfim, a Sheila, ela, ela, ela é indiana, ela, o pai dela, ele era... É, amigo do Gandhi ele fez parte de toda a revolução da Índia e tals e ela foi estudar nos Estados Unidos muito nova ela era de uma, né, de uma família abastada e ela era uma campeã de xadrez ela era uma estrategista já né, nata uma, uma mulher de uma inteligência assim, absurda e um carisma também surreal né? é, ela é muito cativante ela é muito segura de si, então as falas dela transmitem uma uma força, né? Tipo, a, a série abre com uma fala da Sheila que que é, é uma fala muito muito forte, assim, ela fala sobre a coroa e a guilhotina e como quem quem usa uma coroa sempre pode, né, sempre estar tá na mira da guilhotina mas que ela não tem a guilhotina porque ela sempre vai ter uma coroa. Então é uma é uma frase muito muito impositiva, mas essa é a figura dela, assim. Eu acho que a Xila ela ela seria meio que uma líder mundial, assim, seria uma presidenta, sabe? Ela tem toda toda a capacidade e a postura para ser essa pessoa mente dominante. Só que ao mesmo tempo é isso, ela, ela não era a líder, né? Quem era o líder era o Osho, ela era uma secretária, o, o título dela era secretária. E ela sim é, aceitava ordens também. E ela era uma seguidora dessa seita que é extremamente machista, né? Apesar de ser uma mulher muito empoderada.
0: Sim, tem várias mulheres muito poderosas, né? Na série.
1: Eles sempre tem secretárias, né? É, depois da Sheila também vem essa outra secretária, que é uma personagem também muito curiosa. Que ela era Ai. a produtora do Poderoso Chefão.
0: Ah, sim, eu esqueci o nome dela, mas ela tinha Oscar.
1: É, tipo. Ela tinha Oscar. É, eu lembro disso, viu? Era poderosa mesmo.
0: E ela é esposa do, do, do médico, né? Que eles, elas tentaram assassinar. Que inclusive foi essa racha, né? Quando ele trouxe a produtora de cinema, essa, essa nova galera, e a, a Sheila se sentiu. Sentiu que ela tava perdendo espaço ali.
1: É, ela sentiu que ela estava perdendo espaço não foi uma coisa sensitiva na verdade a Sheila ela, tinha o, o, né, ela criou nessa cidade de a maior, o maior caso de, de grampos telefônicos e de escutas da história dos Estados Unidos, então a cidade era toda microfonada, ela era toda gravada todas as conversas de todos os moradores eram gravadas 24 Sim. horas por dia falando dos atos de ataque da Sheila, tem uma, uma personagem que não é muito colocada na série mas que é muito interessante que é a Puja, a Puja antes desse médico surgir, ela era a, a médica do, de Rajnish Puram e a Puja ela tinha um laboratório no qual ela desenvolvia é, bactérias Sorte. a puja era conhecida em Rajnispurã como a Mengele de Puran. Ela, ela, ela era uma criadora de venenos e bactérias e no, no julgamento da Sheila ela declara que ela tinha o péssimo hábito de envenenar pessoas é, daí tem esse outro aspecto né, da, do a Rajnish também ficou conhecida como além do maior caso de grampos e de escutas no território americano foi também o primeiro e o único caso de um ataque bioterrorista em solo americano quando a Sheila, a Puja <risos> tentaram envenenar a cidade Eles, na verdade envenenaram é muito é, <risos> contaminaram com salmonella é, 750 habitantes Pra fraudar as eleições, ou seja, pra, pra que essas pessoas ficassem tão doentes que elas não pudessem votar no dia das eleições, porque a vaga é, é, né, deles estava ameaçada.
0: E, é, e, e eu acho que a gente tinha que falar também do, das aparições públicas da Sheila, porque ela ficou muito conhecida também, é, aparecendo na televisão, né, como...
1: É muito louco como a gente nunca ouviu falar da Sheila, porque na verdade ela é uma personagem muito maravilhosa. Ela, foi, ela aparece na Oprah, ela aparece em um milhão de, 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 de jornais, ela. E ela não aceita merda de ninguém. Assim. E ela fala o que ela quer. Ela, ela é, uma, é uma, uma personagem bem intensa, assim. Ela rende muitos memes. <risos> Mas sim, hoje a Sheila é uma senhorinha que tem um, um asilo, né? Ela cuida de pessoas de idosos é, na Suíça, que foi onde ela recebeu asilo depois de, de ter... Na verdade, ela, ela foi condenada e cumpriu pena pelos seus crimes, sim. né? Tanto ela quanto a B. O que também é, é meio confortante, assim, né? Porque... São várias nuances da Sheila durante as séries. Você, né? Os primeiros episódios, você meio que se apaixona por essa personagem super forte. No meio, você meio que se assusta porque ela começa a ficar bem autoritária. No final você morre de medo, porque ela, na verdade, virou uma psicopata. E depois você meio que se redime assim com ela, porque ela cumpriu a pena dela, né? Tipo assim, ela, ela foi julgada pelos crimes, ela. Ela cumpriu a pena e agora ela, ela tá em liberdade Mas ela não deu um último golpe pra ter essa liberdade Na verdade, ela, ela meio que pagou o karma dela, né? Então, ela é uma personagem Sim. que... É isso, a, a, a afeição do telespectador por ela muda muito, né? Durante esses seis episódios, assim
0: Sim, ela é muito fascinante Mas eu realmente fiquei muito assustada ao mesmo tempo que eu fico, tipo, que mulher foda. E ao mesmo tempo que eu fico, tipo... Será que eu admiro ela? Eu até falei da última vez que a gente... que A gente a outra vez que a gente gravou. Que eu acho que se ela fosse uma personagem, se ela fosse fictícia, eu só, eu só teria, tipo, coisas maravilhosas falar sobre ela. Mas como uma pessoa real, eu fico... Apenas muito assustada.
1: Pois é, mas eu acho que é essa realidade que, que na verdade, me faz me cativa muito mais. Porque ela é, de fato, assim, se ela fosse uma bruxa de um filme, ela seria, tipo, a melhor personagem da história. Mas ela de fato é uma pessoa real, ela de fato atentou contra a vida de outras pessoas, né? Ela é de fato uma criminosa, uma... Com... Traços severos de psicopatia, <risos> mas é. É isso, ela é muito humana, né? E, tipo, todas essas fases dela estão muito muito aparentes, assim, na série. E foi um trunfo muito grande dos, dos diretores, né? E dos produtores terem conseguido que ela, de fato, desse o seu relato, né?
0: Uhum
1: isso na verdade é. eu acho que é o grande, a grande sacada e o, o ponto mais alto da série, assim, é a Sheila lá querendo contar o seu lado da história, né, porque eu acho que também depois, depois que todo o escândalo saiu, ela foi muito subjulgada na verdade ela sempre foi Sim. mas ela perdeu o poder, né, o próprio Osho se voltou contra ela é, as roupas dela foram queimadas em praça pública, em Rajnishpuram então ela foi meio que excomungada da religião é, ela, se tornou, ela já era muito odiada pela comunidade do Oregon, mas ela era muito respeitada dentro de Rajinispuram, então ela se tornou muito odiada pela comunidade do Oregon e muito odiada pela comunidade de Rajinispuram. Uhum. Ela foi meio que o um bode expiatório né, de, de tudo isso. Então Sim. eu acho que foi uma, uma oportunidade também dela contar o lado dela da história, assim, né? Tipo.
0: Sim, foi incrível. Quero mais mulheres cruéis que tem <risos> que podem contar o seu lado da história também então para terminar eu queria saber se você está lendo alguma coisa agora que você gostaria de encomendar
1: eu tô relendo A Condição Humana da Ana Arendt. Ah, que massa. É, porque acho meio necessário nesses momentos. É, então, super recomendo, inclusive, toda a obra dela, acho ela maravilhosa. É isso. Esse é meu livro de agora.
0: E eu queria saber se você tem algum filme conforto, algum filme que você já assistiu provavelmente umas 300 vezes na sua vida, é aquele filme que você assiste quando você tá doente, ou quando você tá triste, ou quando você tá só de boa.
1: Então, na, da outra vez que você me perguntou isso, eu fiquei muito aflita, porque né, eu já assisti um milhão de filmes algumas 400 <risos> vezes na minha vida. E eu não soube responder. Ah, aí depois eu fui refletindo, e tem sim. É, é o Princesa Mononoke, do, do Miyazaki. Acho que todos ah, os filmes do Miyazaki, na verdade, eles são essa, essa fofurinha, né?
0: Eles têm isso do conforto, né?
1: Tem isso do conforto, ao mesmo tempo que tem o conflito, né? São personagens sim. que são muito ricos, apesar de serem meio princesas, assim. Mas a, acho que Princesa Mononoke é um, é um filme que eu amo muito assim toda vez Aham. que eu vejo cai a lagriminha.
0: Eu adoro esse filme também. Eu, mas é engraçado é tanto é, os filmes do Studio Ghibli do Hayao ha Miyazaki, os filmes do Wonkawai, eu tenho um favorito que no caso meu favorito do do do, do, do Miyazaki era o O Princesa Mononoke. Só que eles não são geralmente o filme que eu assisto 500 vezes. O meu, do do estúdio Ghibli o que, que eu que eu dizia que eu gostava mais era o, o Princesa Mononoke mas o que eu sempre volto para assistir é o Serviço de Entregas da Kiki
1: ah isso é maravilhoso também <risos> cara eu Sim. gosto muito do Castelo Animado também tipo eu acho Castelo eu Animado o castelo maravilhoso
0: animado. eu Chirinho, amo os livros né? também
1: é, também é, todos todos ele, ele é muito foda e
0: você quer deixar alguma é, alguma rede social onde a gente se encontra? Quer falar um pouco sobre o seu restaurante, talvez?
1: É, bom, eu sou VJ, mas eu tenho meu Instagram, que eu não posto meus trabalhos, porque eu sou péssima com redes sociais, <risos> mas é... Mari Mira. Eu tô tentando
0: melhorar também.
1: <risos> Marimira Underline. E eu tenho um restaurante de, de comida paraense, brasileira, é... Junto da minha sócia, esposa, Patrícia Egito. Beijo, Paty. Yeah. <risos> é, e é o restaurante Jamburanas. Também tem é, arroba Jamburanas no Instagram ou barra Jamburanas no Facebook. Sigam, vão lá comer, é bem gostoso.
0: Massa. Então, vamos todo mundo seguir. Vamos seguir também o Meshup no Facebook, no Instagram e me seguir no no Twitter, e eu tô tentando ser essa pessoa das redes sociais, tá sendo muito difícil muito obrigada Mari foi obrigada, ótimo, obrigada
1: Glênis, boa sorte editando, né, uma hora de conversa <risos>